0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Sónia Sapage, São José Almeida.
1: Marta Moitinho Oliveira. Eu sou a Helena Pereira. Estamos a gravar durante a tarde do dia 16 de dezembro, numa semana agitada, com vários casos de justiça e a pré-campanha eleitoral arrancar em força. Sónia, esta semana realmente foi dominada pelas questões da justiça, houve a detenção de rendeiro, prisão preventiva para Manuel Pinho, investigações sobre corrupção na justiça e houve também um tweet polémico do Rui Rio insinuar que a polícia judiciária só se esforçou para uh, deter uh, rendeiro na África do Sul porque vai haver eleições legislativas em janeiro. O que eu te pergunto é, achas que o Rio tem um problema quando se trata de falar de justiça? Faço esta pergunta porque lembro-me de outras declarações no passado em que o líder do PSD criticava a violação deliberada do segredo de justiça para fomentar julgamentos populares. Ou dizia que não queremos a justiça na política, se são intoleráveis as pressões de políticos sobre o sistema judicial, também não são menos intoleráveis as pressões ou a gestão de processos judiciais em função de objetivos de natureza política. Outra. Portanto, voltando
0: à pergunta, tem um problema ou não? O que tu queres saber é se o Rui Rui tem um problema ou não quando fala de justiça, porque de facto é recorrente, Essa, essas, essas tiradas são recorrentes, são até recorrentes há, há mais de uma dezena de anos, ele, ele tem ideias muito fixas. Já quando ele era candidato à Cama do Porto, exatamente, e era autarca. Ideias muito fixas sobre justiça e, e nunca deixou de as dizer nos debates e tudo, portanto isto não é propriamente uma tirada nova, não é propriamente uma coisa surpreendente, não, nada disso, qualquer uma de nós sabia que podia ouvir uma, uma coisa deste género da, da boca do Rui Rio. O que eu penso é que ele desta vez queixa-se de que pode ser eleito, pode ter sido eleitoralismo porque acredita que isto pode ajudar de algum modo o PS nas eleições. Um, agora eu acho que isto também faz parte da campanha dele, honestamente. Acho que este discurso sobre a, sobre a justiça, este ele que percebe é que ele que este... isso. O que é que ele pretende com isso? No fundo ele percebe que isto é um filão, que as pessoas gostam de falar sobre este assunto, que é um assunto polémico, não é consensual e que pode captar votos, atenção, o que quer que seja, quando chama... chama quando põe os holofotes nestes assuntos. E portanto, eu acho que é interessante ser ele também a, a, a falar de... de a, a pôr as coisas nesses termos. O, o que tem graça no meio disto tudo é que ele acabou por levar um ralhete e não foi nem do candidato do PS, nem do Primeiro-Ministro, nem de ninguém, foi do Presidente da República que, que disse por outras palavras que não fazia de facto sentido nenhum uh, este tipo de crítica porque o tempo da justiça é um tempo e o tempo da política é outro. Ele de vez em quando usa estes, este tipo de expressões, também usou uh, quando foi uma parecida, quando foi para falar sobre os apoios sociais e o, e o, tribunal, e o recurso ao Tribunal Constitucional uh, tem graça acho só, deixo só esta observação Sim. tem graça ter sido um puxão de orelhas do Presidente, do presidente. e não de um socialista
1: e vamos pegar nisso. São José, continuando neste tema, achas que estes casos de justiça podem vir a interferir de algum modo no resultado das eleições?
2: Tudo interfere no resultado das eleições, não é? As pessoas tomam as suas posições e, e, e decidem o seu sentido de voto, tendo em conta o, o longo prazo que, que foram sentidos durante... Vários meses ou anos desde a última eleição, mas também com o imediato, aliás, está provado que mesmo durante a campanha, 14 dias de campanha, têm por vezes enorme influência sobre o resultado eleitoral.
1: As pessoas mudam de ideias durante a campanha? Ah, sim, sim,
2: podem mudar, há eleitores que mudam de ideias, não será toda a gente, mas pode ser uhum. decisivo. Olha, por exemplo, o exemplo da Câmara de Lisboa nas últimas autárquicas... A mudança de voto ou as sondagens andam todas uh, mal feitas, o que também não acredito, ou é porque houve uma evolução de voto mesmo durante, durante a sim, campanha. Sim, nesse
1: caso acho que claramente foi ah, isso que sim, aconteceu. Pronto. Houve só pessoas que só nessa agora, altura eu, tomaram uma decisão. Eu, sim. eu,
2: eu, eu em relação ao, 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 ao aproveitamento ou não aproveitamento eleitoral disto, eu penso que quem está a querer aproveitar eleitoralmente estes assuntos, parece-me ser o Dr Rui Rio, é? e que está até a, a aproveitar estes acontecimentos de uma forma perfeitamente populista. O Dr Rui Rio já tem às vezes umas tendências quando fala sobre certos assuntos. A, a, Como a justiça. A populista. O que é que eu quero dizer com isto? A dizer aquilo que o povo gosta, aquilo que... Ou seja, a conversa de café, a conversa taxista, que sem ofensa aos taxistas, nem às mesas dos cafés. Um, aliás, eu acho muito curioso que o Dr. Rui Riun, quando deu a entrevista em que fez essas declarações e noutros momentos, uh, tem mostrado que tem um enorme conhecimento hoje em dia de como utilizar as redes sociais em campanha eleitoral e ao fazer esse, o, o, esse tipo de declaração numa rede social ele está a replicar precisamente o discurso populista que outros populistas na política como Trump, por exemplo estão Rio com Trump mas estou a dizer que ele está a utilizar uma técnica idêntica e, 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 e portanto não sei se ele pensa que, que isso o beneficia até pode ser que o beneficie um, por isso é que eu digo que provavelmente até influência, tudo influencia na decisão do voto, mas até esta, esta acusação que o doutor faz ao diretor da Polícia Judiciária um, pode, se calhar, é feita com o intuito de influenciar ele e a seu favor
1: e a seu favor, sim não sei sim. se percebeu o que eu estou a dizer sim, isso. sim, 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 sim. de achar que ganha, que ganha mais claro. simpatia das pessoas porque por é, é um gerações. nível de
0: populismo que, que, que é inusitado, pronto eu não. acho que acho que dá, dá muito jeito, daria muito jeito resolver uh, um processo criminal em campanha ou antes da campanha ou durante a campanha daria muito jeito ao ministro à, à ministra ao primeiro-ministro, mas uh, verdadeiramente, ponto um esta questão não está resolvida. O caso Rendeiro não está uh, terminado, digamos assim. Ainda falta muita coisa a acontecer e daqui até lá ainda pode ser que a justiça tenha alguns desejos, como aconteceu em outros casos. Uh, recentemente tivemos notícias de prescrições de casos muito importantes. Portanto, no caso das prescrições também está a ajudar o, o, o Primeiro-Ministro. Pode... No caso, não estaria a ajudar o Primeiro-Ministro porque é um caso que não se resolve. Mas podia estar porque é um caso de socialistas. Portanto, isto é tudo tão complexo, não é? Isto é tudo uma teia que envolve tanta coisa que... Enfim, Manuel Pinho ser detido, ajuda o PS, ajuda... Sim, sim, sim. A imagem de quem fica bem? A da Justiça fica, logo ajuda a Ministra da Justiça, logo ajuda o Governo, mas é um ex-ministro do PS, enfim, eu acho que é tão complexo, é, mesmo um raci... é preciso fazer um raciocínio, ah, enfim... Então vamos
1: continuar nas declarações polémicas, mas fora do âmbito da justiça, só para mudar de assunto. Marta, a ministra da Coesão Territorial, assumiu esta semana que pertence ao governo mais centralista de sempre. Depois vai pedir desculpas. Parece-me que se eu tivesse feito há duas semanas essa declaração, se calhar já nem teria sido convidada para ser cabeça de lista nas legislativas. Como é que viste esta confissão? Ou foi um desabafo sincero, mas inconveniente?
3: Olha, eu acho que há várias formas de olhar para isto. Primeiro, uh, tendo em conta que ela é Ministra da Coesão Territorial, ela deve ter um grande conhecimento de causa sobre a forma como, uh, como os, as competências e os poderes estão distribuídos ao longo de todo o território. Portanto, leva-me a acreditar que ela foi espontânea e sincera na, na, no que disse. Depois, em termos de leitura política mais nacional e do ponto de vista da ligação dela ao, ao PS... Uh, de facto, eu acho, estou tentada a pensar que ela não seria convidada se isto tivesse acontecido antes dela ser convidada para ser cabeça de lista. Mas, por outro lado, uh, também é curioso pensar que isto, de certa forma, é um discurso que favorece alguém que é cabeça de lista por Castelo Branco. Ou seja, eu, se um, um eleitor em Castelo Branco, se calhar... -se Até gostarias nesse, de ouvir Revesse neste discurso, não é? E, portanto, eu acho que há aqui... Acho que isto pode ser lido de muitas formas, acho que é bastante interessante, acho que ela tem pouca experiência política de, de, neste tipo de coisas mais, de âmbito mais nacional e, portanto, acho que isto também, de certa forma, pode servir-lhe um bocadinho de lição para agora, durante aquele período de campanha que é muito mais escrutinado e que este tipo de questões são muito mais uh, analisadas, uh, tentar não, não correr o risco de fazer outro tipo de declaração deste género. Mas pronto, lá está em Castelo Branco, isto é capaz de soar bem.
2: Exatamente. Deixa-me deixa só dizer uma coisa, que, que eu, eu achei essa declaração, sobretudo, absurda, eh, pronto, até se calhar um aproveitamento eleitoralista, eh, como, como explicou a Marta, eh, mas achei tanto mais absurdo quanto eh, este governo fez um processo de descentralização que acaba em Abril de 22. E há um Primeiro-Ministro que, como Secretário-Geral do Partido, anunciou fim de semana passado que já tinha falado um, na campanha eleitoral, que vai propor a realização do referendo obrigatório por Constituição para regionalizar e aprovar, tentar aprovar a regionalização que foi chumbada em 98. Portanto, uh, não percebo onde é que há o centralismo que ela encontra neste governo, que não houve noutros, mas... Uh, ela, mal.
0: mas ela já disse isto várias vezes, não, é? não foi a primeira vez, atenção. Portanto, é refletido. Eu também
3: acho, acho que ela tem uma experiência de terreno. São José, continuando contigo,
1: como tu também já escreveste no público, a maioria dos candidatos do PS em lugares elegíveis para as listas de deputados são membros do Governo e significa que Costa acha que os portugueses estão muito satisfeitos com o Governo e que não têm dúvidas de que eles serão uma mais-valia. Mas também será um sinal de que o próximo Governo, se o PS ganhar as eleições, poderá não ter muitas caras conhecidas e ser muito parecido com o que agora existe?
2: Não, não creio que isso se possa... Uh, concluir das listas eleitorais uh, porque em Portugal não é obrigatório que os ministros e os membros do governo saiam do Parlamento como é por exemplo a Inglaterra. Uh, creio que o sinal que foi dado e que foi assumido até pelo próprio secretário-geral adjunto José Luís Carneiro na noite da Comissão política é que há é um sinal de continuidade, um governo que foi interrompido a meio, portanto há um projeto que é de continuidade, e aquelas pessoas com a sua experiência, quer regressem ao governo, quer fiquem no Parlamento, irão contribuir para o projeto do PS. Eu penso que haverá de facto uh, uh, alguns ministros e algumas ministras que continuarão, Penso que poderá haver secretários de Estado ou secretárias de Estado que sejam promovidas ministros, como poderá haver ministros ou ministras que não tenham estado até agora no governo ou que tenham estado no primeiro governo e regressem. Hum, pronto, uh, uh, penso que haverá continuidade, que alguns ministros continuarão, mas também, como o governo, António Costa já o disse, nós tínhamos noticiado antes, mas mesmo depois confirmou, uh, há cerca de 15 dias ou coisa assim, o governo vai ser mais curto e, portanto, nem todos regressarão e alguns ficarão lá como, como deputados. E não acredito que todos os que entraram nas listas são aqueles que vão continuar no governo. No
1: governo, não. ok. Uhum. Não,
2: penso que isso ah. não se pode, que neste caso dois e dois não são quatro.
1: Ok. António Costa garantiu também esta semana, Marta, que não quer soluções provisórias de governo ou soluções de remendos de governo para apenas dois anos. E mais ou menos dois dias depois, na entrevista que o Rio deu à RTP, o líder do PSD veio concordar com Costa e dizer sim senhor, é verdade… Uh, o ideal era ser para quatro anos, eu estou disposto a, mais uma vez a fazer um acordo por dois anos e ao fim de dois anos fazer uma avaliação, mas o ideal serão quatro anos. Uh, como é que tu viste isto? Um bom sinal uh, ou um mau sinal?
3: Eu, eu, eu vejo isto como, quer dizer, ninguém sabe exatamente o que é que vai acontecer, não é? Mas uh, o que eu acho, o que me parece é que eles, tanto Costa como Rio, andam os dois um bocadinho taca-taca a disputar aquele eleitorado ali ao centro. Um diz, quero, uh, um dá um sinal de estabilidade, o outro diz que também consegue ser um fator de estabilidade. Um diz que quer fazer reformas, o outro também diz que quer fazer reformas. E que as reformas têm que ser feitas em conjunto, ao centro, porque é para dar estabilidade à continuidade das reformas. E nós andamos um bocadinho nisto, não sabemos muito bem o que é que vai acontecer durante a campanha, se vamos manter este taco-taco ali na disputa do eleitorado ao centro, mas as eleições ganham só centro e, portanto, naturalmente, isto vai continuar durante algum tempo, é o que parece.
1: Sónia, na semana passada falámos aqui da alegada purga dos apoiantes de Rangel das listas de deputados do PSD, agora vamos olhar para o PS, nomeadamente para o caso Francisco Assis, que se mostrou disponível para integrar as listas e levou com o não
0: de António Costa. O que é que te pareceu este não? parece me que foi mesmo um não de António Costa porque o que me pareceu foi que Francisco Assis se ofereceu e, e António Costa não, não teve interesse portanto não, foi, não houve um convite não houve, houve, não houve uma intenção manifestada não houve um, aparentemente uma promessa que não foi cumprida e penso que António Costa não tinha interesse em colocá-lo nesse, nesse papel até porque Penso eu, tinha outras pessoas para, para esse lugar. Um, de qualquer forma, eu também acho curioso que Francisco Assis tenha, se tenha oferecido desta maneira, atendendo a que foi sempre um crítico tão grande do, do governo, da geringonça, do, das opções políticas de António Costa. Mas agora se, já não há
1: geringonça, não
0: é? Pois, quando se decidiu encostar à esquerda, talvez... Francisco Assis quisesse fazer essas pazes em relação a esse tempo e reconhecer que o PS agora se pode aliar a outros partidos, um, mas o, que, o sinal que Costa deu é que ele está muito bem onde está, não é que é a liderar o SES. O que não quer dizer também cá entre nós que este seja um castigo muito grande, porque daqui a dois meses sei lá se, tem, se é ou não convidado para ministro, não sei, a política ah, é um... Ah, exatamente, pode ser, será. A
1: olha, do trabalho. Vamos ver, vamos ver. Por para terminar, vamos ao público notório e começo por ti, Sónia, podes continuar.
0: Continuo, sim, eu escolhi uma frase, não tem muito a ver com os nossos políticos, nem com... com... Um, cenas Escaldantes Políticas da Semana, mas é uma frase para nós refletirmos um bocadinho. É de um senhor que se chama Stuart Butterfield, ele é diretor executivo e cofundador da SELEC, que é uma, uma app de comunicação usada sobretudo em empresas e escritórios. Ele diz, uh, o trabalho já não é um lugar onde se vai, é algo que se faz. E ele diz isto a propósito do teletrabalho, do trabalho do futuro, e também diz que pedir aos, aos trabalhadores que regressem ao escritório é uma abordagem condenada. É para pensar, é só para nos pôr um bocadinho a pensar nisto.
1: Sobre como vai ser no futuro, exatamente, o trabalho. São José,
0: e tu, o que é que tens para partilhar é,
1: connosco?
2: Eu tenho uma frase, que é uma frase de um senhor que disse não volta em Portugal. O Dr João Rendeiro... Que está numa situação de justiça complicada, não é? Está condenado, tem um processo de extradição para Portugal a começar a ser acionado e ele já decidiu, pelo juiz sul-africano que vai decidir o caso, decidiu que não volta a Portugal, mesmo tendo sido detido, mesmo com o um processo de extradição decidiu não volta a Portugal portanto há pessoas que de facto têm uma arrogância e uma presunção
1: que não termina de nem facto... mesmo que eu presos presos. não, não houve é, 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 é... eu já não lhe
2: chamo megalomania é mitomania, já é mitomania quer dizer como é que ele sabe que não volta a Portugal se está preso para ser avaliado a sua devolução ou não ao país para cumprir cá a pena a que foi acusado quer dizer, não, não, não percebo não percebo e, e eu continuo, há coisas que de facto continuam a surpreender-me uhum.
3: Marta, terminamos contigo Olha, eu ao contrário de São José que falou de um senhor que não volta a Portugal, eu ia falar de um senhor que pelos vistos quer se aproximar de Portugal ainda mais Ah é? Que é, <risos> então... é o vice-almirante Henrique Obeymelo que decidiu uh, abrir aqui a possibilidade de se candidatar a, a Bolei e depois de ter andado algum tempo a dizer que não e afastar essas possibilidades uh, de, disse uma frase que foi hoje citada pelo Diário de Notícias que é não se deve dizer que desta água não beberei e eu acho que esta frase o vai perseguir durante bastante tempo até ele tomar uma decisão final sobre o que é que vai fazer ao futuro dele depois deste sucesso da vacinação e de ser tão querido dos portugueses é, é, é desconcertante realmente Bom, obrigada
1: por nos ter acompanhado. Ficamos por aqui esta semana. Voltamos para a semana com mais outros temas. Até lá.
0: Antes do Até Natal, lá. mesmo. Ah, Vai? exatamente, exatamente. é para a semana. Até para a semana. O público fica no ouvido.